0: It's, It's awesome. Awesome. es eso, espérate espérate, 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 vamos a parar aquí un momentito, vamos a parar, para, 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 para. ¿qué diantre es eso? Yo estoy llegando a la pubertad tarde. Amigos, me estoy viendo ahora mismo en la cámara y estoy notando que tengo en plena frente un barrito, que eso no estaba ahí ayer. Ay Dios mío, la cosa que uno ve, la verdad es que estas cámaras y más esta que es, la, es una nueva es la, la Sony, ¿se acuerdan de la Sony que estábamos probando la semana pasada? pues me la volví a traer del trabajo para seguir jugando con ella y ahora que estoy aquí cuadrando cámara pues tengo la me noto que tengo un barro en plena en plena frente vamos a seguir con la musiquita esto es JRV STUDIO Dios mío, las cosas que pasan en la vida. Sí, 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 sí. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy es que domingo 23 de abril. Uf, en par de días, cumpleaño, la jeva de papá Uf, abril 30, cumpleaños. Mi adorada esposa, igual que yo, me acerca, se acerca a mí con 39 añitos. Perdón. Ay, Dios mío. 49. No seas bruto, 49, chico. 49 años. Tú ves que cuando uno va entrando en edad, pues hay cosas que a uno como que se le va, se le va olvidando toda esta cuestión y este yo el podcast de hoy lo voy a hacer así a lo que salga no tengo nada escrito, no tengo nada preparado, yo simplemente me dije, hay que hacer algo y hay que hacer algo, porque ahorita a las nueve y media de la noche voy a ir con mis nenes a ver la famosa película de Mario Brothers, yo nací con Mario Brothers, yo eh, el primer Nintendo, bueno, en casa a bajar un poquito aquí la música. En casa, eh, esta vida de digital, de, de, ¿cómo se llama? De videojuegos. Empezó con eh, el Atari. Lo que le decían el Atari. Eh, eso tenía un nombre. Home Entertainment System, algo así. La cosa es que en casa empezamos con el Atari. Y ahí teníamos... No, yo recuerdo que nosotros teníamos un cassette Ese cassette era especial porque ese cassette era hackeado En aquel entonces se hackeaban las cosas so, En aquel entonces nosotros teníamos un cassette Eso era como, como así de gold. aquello parecía un 8-track Y ese cassette tenía en la parte de al lado un chojetón de botoncitos, numeritos Creo que tenía desde el 1 hasta el 12 Y eso significaba que dentro de ese cassette habían 12 juegos Pirateados, ¿Okay? 12 juegos pirateados. Y esos 12 juegos pirateados, eh, entre ellos estaba el famoso Donkey Kong Jr. Estaba, eh, creo que era, ¿cómo se llamaba este? De, de, que era como una de Galaxia, Galaxy, o qué sé yo, donde había una navecita abajo, Asteroids, creo que se llamaba Asteroids, donde rompía unos asteroides había Space Invaders, estaba también uno de Ping Pong, eran cuadritos, o sea, en aquel tiempo las gráficas eran cuadritos, líneas, tú sabes, y este eh, había uno de Froggle, había uno, estaba el famoso de Mr. Eh, creo que era Pacman y Mrs. Pac-Man estaban los dos, y este qué más había en ese en ese cassette eh, yo sé que había un par de juegos y, y era brutal ver cómo nosotros sacábamos el cassette, bajábamos o subíamos un botoncito, colectábamos y comenzaba otro, otro tipo de juego. Y con ese eh, Atari estuvimos par de años, tuvimos muchos, muchos, muchos años. Y este, después de ahí creo que entonces vino el Nintendo que era esa caja eh, crema donde tú le levantabas una tapita y ahí metías el, también un cartucho, un cassette así de gordo. Y recuerdo que uno de los juegos que, que compramos en aquel entonces era el, el de Zelda ¿no? y el cassette era dorado. Era un, un, como un Special Edition donde el juego de Zelda eh, Zelda iba pues eh, Zelda no Link en, en aquel entonces digo nosotros no sabíamos que se llamaba Link hasta ahora cuando éramos ya grandes pero el, eh, Zelda era la princesa so, entonces cuando eh, el muñequito iba como todos los juegos eran de ladito de ladito entonces tú veas a Link que sacaba la espadita y como que le metía a los, a los malos y cada vez que él eh, sufría un cantazo así como que <risa> y entonces, este, era un palo, era un palo ese tipo de juego, y ese juego de Zelda, yo recuerdo que yo fui el único en casa que yo pasé el juego, yo estuve horas muertas, yo estuve horas y horas y horas jugando ese, ese juego de Zelda, este, y lo pasé, yo fui el, el, creo que el único en casa que pasé ese juego, aparte de Zelda también estaba el famoso juego de Mario Brothers el, aquel primer Mario Brothers donde iba mundo por mundo hasta que llegaba al final eran este, ocho mundos y recuerdo que nosotros aprendimos eh, muchas veces a hackear el juego donde íbamos a puertas escondidas subíamos unas ramas y llegábamos a unos mundos donde brincábamos puertas y pasábamos qué sé yo desde el, el primer mundo y llegábamos al último muchas veces habíamos este partes escondidas donde uno este cogía vidas y muchas veces eh, yo recuerdo en un, en, había un, un truco donde uno cogía un cupa que era este las tortugas estas perdón las tortugas que eh, estaban en el juego creo que se llamaban cupa y entonces había un truco donde había una escalera donde el cupa estaba en esa escalera pero tú como Mario Brothers Llegabas donde ella y si tenías la habilidad de caerle encima al cupa, pero seguías brincando encima del cupa, el cupa volvía para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y cada vez que tú brincabas encima del cupa, pues salían eh, eh, monedas doradas. Y cada vez que llegabas a la, creo que era la, la moneda número 100, pues obtenías una vida de gratis. So, con ese truquito, tú podías estar una hora fácil ahí, chucling, 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 brincando encima de, del Cupa y adquiriendo vidas, adquiriendo vidas. Y nosotros pues hacíamos ese truquito para adquirir vidas y poder llegar al mundo más fuerte que es el final, el, creo que era el mundo número 8. So, los nenes míos ya vieron la película de Mario, y yo dije, yo la quiero ver también porque es, es un juego bien tradicional, es un juego que ha trascendido a través del tiempo, yo jugué Mario 1, el Mario 2 creo que era Mario World eh, creo que llegué al Mario 3 al, ter, al tercer mundo de Mario eh, pero eso sí ya cuando llegamos al creo que era eh, ahora, tan reciente como el Wii o el eh, ¿Cuál es el, el juego que hay ahora? El Nintendo Switch, algo así. Que ya ese juego de Mario se convierte en un mundo 3D. Donde Mario puede estar caminando boca arriba, boca abajo. Creo que es el juego de Mario Galaxy. Yo lo jugué un día. Y... Escúchame <ríe> Yo lo jugué un día y literalmente el juego eh, me mareó. O sea, yo no sé... Eh, yo no sé si, si. Si este. ¿Cómo te digo? Si es ya la vejez. <ríe> Pero el juego me mareó. O sea, literalmente me mareó y no podía. O sea, no, literalmente no podía. Eh, no podía jugarlo. Este, y eh, los nenes, pues, vieron la, la película. Y a ellos les encantó. So, yo eh, voy a, a ir a ver la película con ellos y este, a recordar viejos tiempos. Tú sabes, voy a, a disfrutármela, ya que nunca se ha visto una película de Mario Brothers de esta índole en 3D. Eh, yo sí le, le pregunté los otros días al nene porque creo que el nene chiquito me dijo este, empieza en versión humana y cambia a versión eh, mágica de en 3D de muñequitos y yo decía dentro de mí pero acá este cuéntame qué, qué pasa ¿Cómo, cómo, es que, cómo es que comienza la película y entonces el nene mayor me dice no no te voy a decir <ríe> no te quiero dar spoilers quiero que tú vayas a ver la película y yo, en serio, mano, oh, mi María. So, pues, ¿qué es remedio? Pues voy a ir a ver la película de Mario Brothers eh, con mis nenes y este vamos a ver qué sorpresa le, eh, me, me trae. So, eh, eso es una de las cosas que quería mencionarles en la tarde de hoy. La otra cosa es, quería mencionarles eh, el expo a la que hubo. ¿Se recuerdan que yo dije que esta cámara yo la iba a probar en el expoela de, del sábado 15 de abril? Pues el expoela se dio un éxito total, rotundo, una cosa terrible. Yo nunca en mi vida había imaginado estar en, en un lugar así. Yo les voy a hacer el cuento corto largo. Mejor dicho, el cuento largo corto. Eh, fue una experiencia agotadora literalmente agotadora. ¿Por qué agotadora? Porque yo como como diseñador gráfico, pues yo preparé muchas piezas para el evento, piezas digitales para los plasmas, para los televisores, etcétera, etcétera. Aparte de la publicidad, eh, bregar con los logos de las distintas personas, de los distintos auspiciadores del evento. Y fue una cosa este, apoteósica. O sea, apoteósica al punto de que llegando eh, esa última semana, eh, de repente habían como que ideas que flotaban, salían al aire y las querían llevar a cabo. Y entonces... Tú tienes que tener cuidado cuando, eh, cuando tratas de ser creativo o tratas de, de resolver algo lo más fácil posible. Tienes que ver cómo llegas al final. O sea, por ejemplo, hubo un momento que una de las personas me dijo, mira Jorge, hay que crear un ticket para que cuando la persona vaya a este bus a comprar X o Y cosa en ese bus... Eh, se le va a cobrar, qué sé yo, pero los materiales están en este otro lugar guardados. Y entonces eh, esa persona que te compra aquí tiene que ir con un ticket al, al área de entrega y allí se le entregan los materiales. Así que vamos a hacer tickets para eso y yo decía ven acá ven acá, ven acá ven acá siéntate ahí siéntate ahí nada más piensa en esto allí te van a visitar por lo menos por lo menos te van a visitar como 10.000 12.000 15.000 personas y digamos que esas 12.000 y 15.000 personas van a ir a comprarte algo so, tú tienes que tener por lo menos por lo menos en tu poder 15 mil tickets por lo menos y eso es sin contarte de que yo por ejemplo voy ahora te compro algo voy y, con, y recojo lo que compré y después ahorita me antojé de otra cosa y voy otra vez y te compro otra cosa y voy al bus con otro ticket a recoger el premio so, que yo estoy duplicando ese, ese ese ticket o sea que por lo menos por lo menos deberías de tener 30.000 tickets y sabes qué yo no tengo papel en la impresora para poder imprimirte 30.000 tickets so <ríe> búscate otra idea o sea la idea está buena pero búscate la forma de poder eh, completar esa idea. No dejes que otro te resuelva la idea. ¿Me entienden a dónde voy? Y entonces yo le dije, mira, vete, por ejemplo, a la tienda esta de los Paris, de la ciudad de los Paris. <ríe> Ahí te venden un tipo de libreta de estas de circo, donde tú puedes, este, tú puedes coger eh, esos tiquecitos y eso utilizarlo como comprobante para para esa cuestión y, y te venden rollos, o sea, eso es más fácil que tratar de yo diseñarte un un artecito de un ticket e ir a la prensa, ir a la, a la Xerox e imprimirte por lo menos 30 mil tickets para que tú tengas ahí para ese propósito o sea, tienes las ideas que, que crean al final, a última hora, tienen que buscar la forma de no tan solo crear la idea, sino también ver cómo se Prepara la idea y ver cómo se entrega la idea. ¿Ve? Porque si piensas en la idea y te quedas a mitad y no sabes cómo vas a terminar, pues entonces la idea no sirve. O por lo menos en el trayecto tienes la idea, me preguntas cómo podemos desarrollar la idea y si se puede la idea este, imprimir aquí en pues, donde, donde trabajamos. Y en ese caso, pues no, la idea no dio pie con bola. Otra idea que, que también surge hacia el final, ellos querían crear un tipo de, de boleto donde las personas que se registran en, para el evento eh, tenían que hacerlo a través de Eventbrite. Eso es digital, en el, en el iPad. Y, o en el celular, mejor dicho. Y, adiós, se me apagó una cámara aquí. Qué raro. Déjame prender acá la, de, la, la Logic. Eso es otra de las cositas que les voy a hablar eh, ya mismito. So, <coughs> eh, pues ellos querían desarrollar un tipo de bolet de volanta, donde la persona que no se registró en, para el evento por Eventbrite, pues llegaba allí al evento y en papel... Llenaba una boleta. Mi nombre es tal, eh, teléfono tal, qué sé yo, email tal, bla, bla, bla. Y otra vez, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Vamos a hablar de esto. Tú me estás diciendo a mí que tú quieres crear un papelito donde la gente que no se ha registrado digitalmente venga aquí a este lugar y con un bolígrafo. Si es que no tiene bolígrafo, tú tienes que dárselo. Y la persona con su puño y letra llena el papelito. Juan del Pueblo, calle tal, qué sé yo, teléfono tal, email tal. Ok. Tú sabes la fila que tú vas a tener de gente con un papel en su mano, esperando a que alguien en el registro, en una esquina, en otra, en otro registro, coja esa volanta en sus manos y diga. Eh, ¿Qué dice aquí? María dice aquí. Ah, María Ok, espérate, déjame poner la tarjetita aquí. María. Y entonces la persona escribiendo en su keyboard y en, y en, y en una laptop o algo así. María, qué sé yo, qué caramba. Taca, taca, taca no no, o sea, no es así, este tipo de evento tiene que ser rápido tú sabes quizás, yo, yo le dije, quizás es más fácil que las personas que no se hayan registrado simplemente pasen a esa mesa y lo digan de boca y entonces en el mostrador tienes a una persona con una laptop, quizás una aplicación con la aplicación de Excel, por ejemplo, tabulada con sus con su cajitas y va escribiendo pues díganme el nombre María tal, tal tal del pueblo tal teléfono tal ok ya está registrada puede pasar a tener que estar tratando de leer una volanta pues efectivamente eso este murió o sea esa idea murió eh, en el acto y yo cuando estaba allí en una de las reuniones yo decía yes <ríe> porque es que vuelvo a lo mismo las ideas eh, fluyen <ríe> fluyen Tú sabes, salen a, a flor de piel en, en momentos donde te piden algo. Pero aparte de elaborar la idea, trata de llevarla a través del proceso completo. Piensa bien en lo que estás diciendo y ver si es posible y llega al final. En este tipo de evento, eh, lo mejor es que todo sea digital, que la persona se registre digital, que la persona... Eh, ya lleve un QR code, etcétera, etcétera se registre, etcétera, etcétera nada de manual porque todo eso es inevitable, y hasta los mismos viejitos miren, los mismos viejitos saben a veces mejor usar el teléfono que usted y yo, porque ellos están todo el día en el chaval teléfono, tragueteándolo, dándole para arriba abajo, y muchas veces ellos saben traquetear el teléfono mejor, mejor que nosotros así que nunca subestimemos a, a una persona mayor a un adulto, a un viejito como le digo yo en cuestión de tecnología los viejitos saben mucho de tecnología ¿Okay? y entonces eh, otra de las cosas que quería hablarles déjame ver si puedo aprender aquí ahora mismo la Sony la Sony ustedes, eh, yo estuve en el en, el, en el a ver si puedo aquí prender y apagar yo estuve en el Spoela. Eh, sí, ya aprendió. Ok. Yo estuve en el Expoela grabando en vivo. Déjame cambiar para allá. Yo estuve grabando en, en vivo en el Spoela. Eh, ciertos detalles, ciertas partes. Po, 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 poquitas partes. Y. Se, yo sé que a Luis no le gusta que la música se apague y vuelva y prenda, pero mismo, eso es lo que hay. <risa> eso es lo que hay por ahora. Ok, en el Spoela yo tuve eh, también ciertos problemas y los estoy teniendo porque todavía no conozco bien la cámara. Y la cámara en el Spoela, me refiero a la Sony, a la Sony A74 que, que estamos usando. La Sony, eh, ahora mismo la tenemos conectada a la iMac, a la Mac mini, a través de su cable eh, USB-C a, eh, a USB. Y la camarita en ciertos momentos se me apagaba. Y yo decía, pero ¿por qué se me apaga? Y entonces yo tenía que cambiar la cámara a la otra, en lo que bregaba manualmente con la cámara, la prendía y la apagaba, la tocaba, qué sé yo. Y la cámara... Eh, por alguna X o Y razón eh, tenía que ajustarle el tiempo del display donde si ella no está siendo usada, digamos por 10 minutos, pues ella misma se apaga. Tengo que buscar dónde eh, ponerle ese feature en off. Otra cosa que también me pasaba era que la cámara ella tiene un botoncito una, una cuestión de emergencia donde si ella se calienta mucho se apaga y ella su, sucede que se calienta si tú tienes por ejemplo el, el, el visor la pantallita que se abre si tú la tienes pegada o cerrada por la parte de atrás esa pantalla, en cierto modo, de cierto modo, transmite calor y la cámara tiene un switch de seguridad donde ella misma, si detecta que hay mucha calor, se apaga. So, esta, este tipo de cámara, cuando estamos así grabando, hay que tenerlo en un ambiente bastante frío, bastante fresco para que ella este, no se caliente. Voy, voy, a, lo, voy a lo mismo tengo que seguir leyendo sobre ella por eso es que yo me la traigo y trato de jugar con ella porque de vez en cuando se apaga y no sé si es porque hay un momento en donde pasa tiempo y no la uso mucho por ejemplo yo puedo tocar aquí ahora mismo y hacer un enfoque en mi cara como puedo tocar aquí abajo y hacer un enfoque allá atrás so, si yo toco aquí a ver dónde era si yo toco ahí ahora se enfoco allá y mi cara quedó este blurry si toco mi cara ahora el enfoque está al frente ¿eh? so, yo no sé si hay que estar jugando con ella o si también es que se me calienta y ella pues por seguridad se apaga so que tengo que estar pendiente a eso por eso es que yo me la traigo y me pongo a jugar con ella porque sé que tengo que bregar con los settings ahora mismo hice el cambio de cámara para dejarla tranquilita y ver eh, que no se caliente mucho y, y, y se apague So, este, estoy jugando con la Sony, con la Sony a 74 con esos detalles. Otra cosa es, eh, en el trabajo también la uso para grabar el, el episodio de, de, de radio, eh, que le llamamos, o se llama Palante con Aela, que dura una hora, que es un, un live streaming por Facebook. En el trabajo... Hay aire acondicionado. So, en el trabajo la temperatura es fría y en el trabajo la cámara dura prendida, encendida toda la hora. So, que Hay cosas que uno, como que a veces, tiene que tener en mente cuando trabaja con cámaras, cuando trabaja con equipo, donde el calor de, de, del ambiente afecta eh, los, los componentes que tú tienes. Quizás un iPhone no se apaga. Quizás este, una Logic no se, no se apaga porque no tiene los aditamentos de adentro, los chips, etcétera, etcétera. No necesitan tanto flujo de aire, pero una computadora se te puede apagar porque se, si se calienta mucho. Ahora mismo esta Mac Mini mía, si yo la toco, sí, yo la siento, la siento caliente, coño. Va a tener que prender el abanico rápido Esa es otra cosa es que aquí en el estudio mío yo tengo un abanico de techo y ahora mismo está apagado porque si yo lo prendo el el ¿cómo se llama? el abanico pasa por las luces y entonces ustedes van a ver todo el tiempo como un flicker como un fliqueo en el video y yo pues para evitar eso pues trato de apagarlo aparte de que se escucha un hum del aire eso que acuérdense que esto es un estudio casero esto yo lo preparé con el poco conocimiento, tengo aquí foam board eh, tengo aquí foam eh, en las paredes, para evitar eh, el sonido y que el sonido eh, rebote, so que esto es un estudio homemade, pero es, es necesario tener este tipo de estudio con, con un aire acondicionado, y yo sé que viene un aire acondicionado manual eh, mejor dicho, portátil que es como una cajita más o menos de tres pies de alto voy a tener que pensar más adelante comprar ese tipo de aire para usarlo aquí adentro porque si sí, se pone caliente se pone caliente esto aquí y, y más con el equipo inclusive en mi trabajo cuando estamos en el estudio y prendemos todas las máquinas todas las consolas y estamos transmitiendo en vivo de repente el cuarto se, se pone caliente caliente y es por el la, no tan solo el cuerpo humano sino las máquinas están expidiendo eh, un calentón eso que hay que tener en cuenta eso so, yo entiendo que tengo que estar pendiente a ese tipo de, de detalle so, déjame ver, yo quería también mostrarles para que ustedes vean cómo yo pasé ese, ese, ese sábado. Déjame ver aquí. Yo tengo un par de videitos Déjame ver, aquí no está. Eh, eh, la, 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 la. Sí, miren. Yo, yo primero les voy a mostrar más o menos eh, lo grande del, del lugar. Déjame... Este, no, esto no esto es una foto. Ok, miren aquí. Esto es un videito donde... Vamos a darle play. A ver, aquí. Se escucha. No sé si se escucha. Bueno, yo creo que este, este video no tiene sonido. Pero si se fijan, miren lo grande que es el, el centro de convenciones. Miren las personas, qué pequeñitas se ven. Y miren lo grande que es el centro. So, ese centro se llenó a capacidad el día de la actividad ahí donde están esos zafacones ahí estaba la tarima so, todo este centro este, nosotros lo ocupamos para la actividad de la escuela que quedó de show so, déjame buscar otro tipo de videito en donde um, por aquí déjame ver Okay. este fue el día que hicimos el montaje déjame darle play aquí al videito este fue el día del montaje y ahí ven cómo acomodamos todos los bus eso que está ahí en el medio es donde yo iba a estar sentado con mi equipo transmitiendo eh, el, el programa de Palante con AELA Voy a buscar otra foto. Déjame ver por aquí. Estas son fotos del el montaje que hicimos este, aquel día. Para la entrada. Esta es la parte de atrás. Y esto que está aquí es cuando yo monté, eh, me dieron un... Ellos le dicen un riser. <ríe> Una pequeña darima para mí. Hicieron un riser donde en ese riser yo coloqué una mesita en esa mesa pues colocamos la computadora que es, la, es mi equipo de trabajo y al frente están las cámaras y todo mirando hacia la tarima. ¿Okay? Y estos son vistas de los distintos ángulos. Ahí pueden ver, teníamos tres cámaras, tenía las cuatro cámaras, tenía dos cámaras eh, Logic eh, USB que son las, las webcams, tenía la Canon y la Sony. Okay. Y ahí tenemos el, lo que sería el, el área de, de edición de esa de ese momento. A mí se me acercaba gente. A mí se me acercaba gente diciéndome, tú puedes bajar un poquito el volumen. Y yo señora, yo ahora mismo estoy bregando aquí con video. El, el volumen de, de, del escenario es aquella tarima que se encuentra por allá. So, yo no le puedo ayudar en, en, ese, en este momento. Son cosas de un detalle que, que cómicos. So déjame ver entonces. Um, yo tengo por aquí se supone que yo tenga por aquí un videito del momento. Um, esto fue cuando empezó. Déjame ver. A ver por aquí. Si sí, esto fue cuando empezó. Ahí estaba tocando la banda de la policía tremenda banda Dice que está allá atrás es mi amigo mi compañero de trabajo Luis Manuel Villar el famoso 00 titulares <ríe> ok déjame ver qué más había por aquí aquí tengo uno de la policía déjame darle play y ahí pueden ver que ya las personas se estaban acercando a la tarima para eh, bailar y se estaba llenando poco a poco el lugar ahí se ve el pasillo todavía vacío, pero eso estaba abarrotado más adelante déjame ver si tengo otro ah, este me encanta nosotros eh, invitamos a la famosa banda de los Beatles, que imita a los Beatles que se llaman los Jukebox Help me if you can, I'm feeling down. <risa> tremendo, tremendo. O sea, que la, la, la banda está brutal. Déjame ver qué más tengo por aquí. Mm, déjame ver este que está aquí. Aquí era cuando estábamos ya... ¿Esto era quién? Esto era una bohemia que había casi al final. Exacto, sí. miren el equipo, la computadora la iMac y el monitor Cinema Display que tenía en ese momento y las cámaras, en esa está la Sony y la Canon, y las webcams que son las Logitech tenía dos cámaras Logitech eh, mirando hacia el público y las otras dos cámaras mirando hacia adelante, so, tremendo ese set pues me gustó mucho, déjame ver qué más tengo por aquí que pueda mostrarles por aquí tengo... Ah, esto fue ya en el final con Mili Quesada. ¿Eh? Ahí ya la parte de frente de la tarima se, se llenó. Llegaba un punto que a veces la gente a mí me movía la tarima. Y yo me paraba y le decía a la gente, por favor, chicos, me están moviendo la tarima. Y la gente me decía, disculpa, disculpa. En realidad yo estaba en un lugar um, no idóneo. Se supone que todo lo que es cámara eh, consola, etcétera, etcétera, se supone que esté detrás del público o al lado de la tarima. Pero como todo esto es eh, homemade, como todo esto es, eh, como quien dice, casero, nada, esto es semi profesional, no es profesional, porque si fuese profesional estaría en el choliseo. Pero esto es, esto es un montaje creado acá con el poco conocimiento que uno tiene y uno adquiere a través del tiempo, a través de los años, donde uno pues con un par de cablecitos, un par de artefactos, pues uno puede hacer un tipo de transmisión como esta, un video como este en vivo y en, al momento. So, en realidad, este tipo de montaje, lo, lo que es cámara, sonido, tarimas como la, la que yo estaba montado, tienen que estar detrás porque la gente lo que quiere ver es el escenario, no quiere verle la espalda a Jorge Rafael Valenzuela. <ríe> so, eh, para la próxima hay que ver cómo uno puede, quizás pudri pudiéramos alquilar cámaras que entonces de largo alcance, donde yo pueda conectarlas a la computadora y trabajar desde allá atrás, tú sabes, este pero teníamos el problema ese del internet, dónde iba a estar el cable, dónde iba a estar el cable eléctrico saliendo, so, eh, las cámaras, la cablería, etcétera, etcétera. Lo más que yo tengo son 20 pies de largo de cables que van desde el HDMI de la cámara hasta eh, la computadora. So, todos esos detalles, quizás en una situación Pequeña, donde está, tenemos un pequeño auditorio, una mesita, etcétera, etcétera Pues ahí sí sirve y te ahorras pal de peso Pero cuando es algo ya de, este, de esta índole así de grande este Necesitas eh, que te provea, necesitas alquilar equipo profesional Materiales profesionales para, para este tipo de, de evento so, Déjame ver si tengo algo más creo que por aquí tengo uno déjame cambiar la camarita por aquí tengo uno donde estoy yo en pleno plano déjame darle play aquí ya estoy es con y Quesada al final miren cómo está su ahí yo estaba en el mismo medio del público con mi computadora con mi cámara y la gente pues estaba bailando Gozando, bueno, al final del, al, al final del evento, al final del evento, cuando yo empecé a recoger mi tarima, tenía latas de, de, latas no, vasos de, me imagino que serán cerveza o serán este agua, botellas de agua, bolsos de dorito, de papita, etcétera, etcétera, papeles, o sea, utilizaron mi tarima como basura. <ríe> literalmente so, déjame ver qué más tengo por aquí para enseñarle. yo creo que eso es todo eh, la gente se lo gozó se lo gozó, se lo gozó, se lo gozó y nada, mírenme déjame ver si aquí yo tengo una foto donde este, ese era el equipo déjame ver dónde tengo fotos de cuando transmitimos para adelante con Aela yo no sé si yo transmití eso mm si aquí hay algo no sé a ver qué hay por aquí eh, play no, esto, esto es todavía los Beatles o mejor dicho este Jukebox es una eh, la música está brutal o sea estar verlos en vivo a ellos se los recomiendo si usted en, ese, eh, en algún momento eh, va a ver los, los, los Jukebox que son los que imitan a los Beatles todo todo, 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 la música, el escenario, la batería, las guitarras, eh, la vestimenta de ellos, todo, 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 la música, o sea, todo les quedó al 100, o sea, ahí no había error en ningún momento, todo quedó de show, de show, de show, so, déjame ya salir de aquí, este, no sé si tenga algo más que mostrarles pero esto fue el, el sábado exacto, y bueno, tengo esta vista esta es una foto desde de donde nos, qued, nos quedamos, nos hospedamos en el hotel eh, Sheraton y eh, salí al balcón eh, a mí me dieron una habitación de tres pares de uno you know. <ríe> y esta era, una, esta era una de las vistas que tenía desde esa habitación donde pues se ve el, hacia allá hacia, hacia el viejo San Juan, diría yo eh, muy bonito, quedó todo muy, 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 muy bueno. So, tenemos 40 minutos, eh, nada, yo creo que no les voy a seguir eh, dañando más el domingo, <ríe> este, así que, ¿qué más podemos hacer? Nada, vamos a darle un plug a Luis Manuel Villar con 00 titulares. Si de noticias locales tú te quieres enterar al momento, más rápido que las noticias, pues busca en Twitter a 00Titulares para que te enteres de lo último en el momento en cuestiones de noticias. Y si quieres disfrutar con mis panas, los amigos de Viernes Friki, con José Ramos y Luis Manuel. No. Es que yo en mi vida, en mi vida, hay muchos Luis hay mucho José, hay mucho, o sea, es ese nombre, lo que es Luis y lo que es José, en cada trabajo que yo he tenido, siempre hay un Luis, siempre hay un José y a veces mezclo los nombres. Ahora mismo yo trabajo con un Luis Manuel Villar, pero en Viernes Friki, pues conozco a Luis Daniel Santos. So, <ríe> si tú quieres gozar con, con Luis Manuel, eh, con Dios mío, con Luis Daniel Santos, el mejor conocido como Luigi, y José Manuel Ramos, pues escúchate el podcast de Viernes Friki y escucha las recomendaciones de Luis eh, Daniel Santos en su Luigi's Corner, la preferida de todo el mundo. Así que yo creo, ahí viene, yo estoy aquí hablando sin música de fondo. <ríe> Yo creo que eso es todo por el día de hoy, ya llevamos 42 minutos grabados, cuando yo edite esto quizás llegue a 40 o a 30, así que vamos a ver qué pasa. Así que mis amigos, los estoy viendo en la próxima, se me cuidan, pórtense bien y como decía aquel, este, aquel canal de, de chiste, pórtense bien y no miren a quién. Ya va, lo viento.